0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na Slovensko by mali v decembri doraziť prvé vakcíny proti koronavírusu. Záujem ľudí o očkovanie je však stále veľmi nízky. Aspoň to naznačuje najnovší prieskum. Prečo to tak môže byť, sme sa pýtali sociológa Slovenskej akadémie vied, Roberta Klobuckého.
2: Dôvera vo vládu stále padá v súvislosti s riešením tejto epidémie. A ja si myslím, že toto je obrovský problém, ktorý na tej vláde by mali nejako riešiť.
1: Bývalý šéf televízie Markíza a ex-minister hospodárstva Pavel Rusko sa dnes postavil pred predsud v kauze prípravy vraždy Silví Folcovej. Rozprávali sme sa o tom s reportérom Rudom Sivým, ktorý pojednávanie sledoval
0: online. V jednej miestnosti súdu sa dnes stretla. bývalá šéfkovoj rádu vlády a niekde najmocnejšia žena na Slovensku s bývalými mafiánskymi bosmi. Počúvate
1: podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Bývalý šéf televízie Markíza a ex-minister hospodárstva Pavlo Rusko sa dnes opäť postavil pred súd v kauze prípravy vraždy Silví Folcovej. Dnes vypovedali viacerí svetkovia, medzi nimi aj Anna Naďová, známa ako Železná Anna. Spolu s Ruskom sú v prípade obvinení aj niekdajší boss Bansko-Bystrického podsvetia Černák, jeho práva ruka Miloš Kaštan a Robert Lališ, bývalý boss mafiánskej skupiny Sikorovcov. Čo vyplynulo z dnešného pojednávania, čo nové sme sa dozvedeli, sa budem pýtať reportéra a kolegu Ruda Sivého ktorý to dnes sledoval celé online a ktorý je teraz v štúdiu. Ahoj, Rudo. Dobrý deň. Najprv si pripomeňme oči, de, v krátkosti tejto kauze.
0: Udalosti, ktoré sa mali od toho EOKu 1997, sa dostali na verejnosť až pre tej EOKu, OK, kedy Mikuláš Černák sa, sa spovedal pred vyšetrovateľom o svojej mafiánskej minulosti a opisoval ďalšie a ďalšie svoje činy, ktoré spáchal ako boss skupiny Černákovcov. A medzi nimi bála byť aj objednalka vej aždý Sovy Folsovej, ktorý si mal podľa neho objednáť vtedajšie šéf televízie Marikyza Pavolo Iusko, aby tak vyriešil spor o vlastníctvo televízie Marikyza medzi ním a Sovyho Folsovou. Udalosti mali byť v roku 1997, kedy v Banské byste Bysteici si silne vládla skupina Černakovcov. V celé kázele je obvinený OKM Černáka Juska, aj Miloš Kaštán, niekdajšia pravá oka Černáka a tiež OK Lališ, bývalý boss Bratislavského podsvetia skupiny Sýkojevcov. Černáka a Kaštán sa k skutku priznali ešte maji aj Pavolo Eusko, aj Lališ alias Kýbel túto vinu odmietajú. V prípade ako svetkovia z veľké mena 90. rokov na Slovensku dneska vypovedala napríklad Anna Naďova, Železná Lady a Pravá oka Vladimíra Mečaja, ale vypovedať chodia aj v podstate bývalí alebo niekdejší mafiáni z jednotlivých mafiánskych skupín na Slovensku.
1: No a teda k tým aktuálnym veciam to bolo dnešné pojednávanie... Čo bolo podľa vás také najdôležitejšie, kľúčové z toho, čo sme dnes počuli a vypovedali tam teda viacerí svetkovia? Ja som ich už v úvode spomenula ako Anna Naďová, Jaroslav Gubala, Jankán, ale aj Michal Moravčík.
0: Ja by som možno veľmi predstavil tých svetkov. Anna Nadia bola niekde ešte šéfka do vlády pod Vladimirou Michal Mojaočik bol bývalý, bývalý Mikuláš Četnáka, pán bol, ako sám seba nazval, bol obchodný, etné spolupracovník s Mikulášom Četnákom, vlastne spolu stavebnú firmu, ale z jeho vypovede je jasné, že sa často aj chodievali na mafiánske stretnutia do Bratislavia po celom Slovensku a poznal veľmi dobre mafiánske špičky, po už Bratislave, v BISEIC alebo v ďalších časťa Slovenska. Posledný vypovedal Janka Han, ktorého označujú ako niekde tiež pravú roku Mikláša Černáka. A niektorí zase hovoria, že bol Černákov a prípadne boli v rovnakom mocenskom postavení.
1: Začala by som teda Anou Náďovou. Čo teda vieme vlastne u
0: Anne Náďovej? Anna Náďova je je príbeh z 90-tych kedy sa zbývali sekretajky, ktorá pracovala ako asistentka. Stála najmocnejšia žena na Slovensku. Začínala na ojade vlády ešte pod mým Čičom ako asistentka. Neskôr sa prepracovala až k Vádi Miovi Mečejovi, s ktorým nadviazali podľa vtedajších médií veľmi blízky vzťah a mala na neho priami vplyv. Niekto ich médiá, a ich analítici odkazujú, že možno v niektorých prípadoch prípadách priamo aj Jadila. Anna Nadeva sa objavovala prakticky všade po boku Vladimira Emečeja a všade spolu jazdili, vozili, takže sa boli ako keby aj ozlučná dvojica.
1: Prečo vôbec dnes bola vypovedať?
0: Ana, nádeva bola vypovedať, jo, pretože obžalovaný Pavolo Eusko hovorí, že ona mala prosredkovať cez iného svetka informácie o tom, že EOZI likvidácia vtedajšieho šéfa televízie maja ECHIZA a Pavol Eriusko si na tom základocil obhajil, že po tejto informácii, ako ju dostal, tak išiel za Mikulášom na kondobánskej bystejce, aby si zistil, či je to pravda, alebo nie. Ana Naďová to všetko poprela dneska pred súdom, hovorí, že s Pavolom Eriuskom nemá žiadny vzťah, komunikovali spolu iba vtedy, keď plánovala návštevu meča a v televízii ekiza a nikdy mu neposielala nejaký odkaz ani nič podobné.
1: Čiže ak on má na tom založenú obhajobu a ona to poprela, tak to pre môže znamenať problém.
0: On hovorí, že to není problém, lebo hovorí Anna náďová klame, lebo iná by musela povedať, že odkiaľ má tú informáciu, tú informáciu, a naznačil, že tú informáciu má od vtedašho šefasistky Lexu. Ale nemá k tomu žiadne dôkazy, Každopádne on si myslel, že to je, naopak potvrdzuje jeho verziu. Tým, že Anna Nádiova v niektorých častiach svojej výpovedie hovorila, že si nepamätá. Napríklad na otázku, čo by spravila, keby si stiažil niekomu hej o na živote. Odpovedala, že nevie, lebo sa nikdy do takej situácie nedostala. Ani nevie, či bola vôbec kompetentná, aby to je ešila. Čo z toho teda v podstate vyplýva? Žiadnemu študentovi nedokážete, či si niečo pamätá alebo nepamätá, takže ona si skutočne nemusí pamätať alebo mohla povedať, že si nepamätá. Vyplýva z toho pre Pavla Juska to, že on hovoje, že sa potvrdzuje jeho verzia a Anna Nadia je nedôveryhodný svedok.
2: Pokiaľ ide o pani naďovu, tak samozrejme, čo nemá povedať, lebo keby povedala, že tú informáciu mala, tak druhá otázka by bola, že odkiaľ je má. Takže si radšej nič nepamätá, ale chcem zdôrazniť, že potvrdzuje
0: túto... Moju pravdu. Naopak Roman Klasnica, ktorý zastupuje pred súdom poškodenú Silviu Falsovu, tak hovorí, že naopak potvrdila sa ich verzia obhajoby, že si Pavolo Josko išiel overovať černákovi o svojej likvidácii, bo je iba výmysel.
2: Je, je tam viace tých výpovedí, ktoré potvrdzujú obsah výpovede pána Černeka aj pána Kaštana. Nie sú tieto výpovede osamutené, alebo ako by som sa vyjadril nie sú jediné, ktoré by preukazovali obsah tedašieho stretnutia. Ja si myslím, že tie dôkazy v tomto okamihu potvrdzujú dôvodnosť podania obžaloby.
0: Bývalí spojenci Jankána Mikulášča, ak sa na súde znova rozhádate, aj ozádať, povať, že oni sú často v konflikte, keď ide o ich konfrontáciu. Zami sa napadajú, obvinujú jeden DEO, že nehovoria pravdu. Jan Kahn vo svojej vypovedi opísal príchod Pavla Juska, s kým prišiel, opísal, že mu cestuje azyl ďalší svedok Jan Kováčik, ale viac o tom nechcel hovoriť. Čo je zaujímavé, tak Jan Kahn odmietol, že by bol jedným z partnerov, vtedy, vtedy veľmi obávané SBSky Černáka, SBS Security ktorá... Podľa Mikuláša Černáka aj podľa iných malo znamenať, že to bolo SBS Security a TR znamenala tie imená Kahn, Černák a Kaštán. Jan Kan to odmietol dneska hovoril, že SBS Security a TR že to je Černák, Kaštán a Ondre Ečák. Zároveň ale povedal, že mal blízky vzťah k Mikulášovi Černákovi, ale povedal tiež, že sa to ich komunikácia alebo celá skupina nebola založená na priateľských vzťahoch, ale na stechu z Mikulášom Černákom. Jankan hovorí, že Černák niekto vedci. keď chcel povedať, tak povedal, keď nechcel povedať, tak nepovedal. Zaujímavosťou je, že zatiaľ čo na lavici obžalovaných sedí Pavlo Joska a Mikuláš Černák, spoločne v tomto prípade, tak obaja pri Janovi Kánovi opak. Kým Pavlo Eusko Vital jeho výpoveď dokazuje, že nevedel ani jeho najbližší partner o výpovedi, tak Mikulaš na záver naopak oponoval a do, dal súdu aj uznesenia z iných procesov, ktoré hovorili o tom, že Mikulaš Jan Kán aj Miloš Kaštán spol, vo, v, spolupracovali, spoločne koordinovali všetky akcie a spoločne viedli cel skupinu, čo Nakovcov. To znamená, že aj... Aj Mikláš Černák že Janka vedel o tej objednávke, sedel tam a snaží sa len vyviniť.
1: No, boli tam teda ďalší uh, svetkovia, a to Jan Gubala, Michal Moraučík. Uh, čo zaznelo v ich vypovediach?
0: Treba povedať, že obaja potvrdili príchod Pavla Euska do objektu sbs Černákovej, aj keď ani jeden z nich nebol prítomný uh, na tom aj okovaní. Alebo ja že tam Pavolo Josko skutočne prišiel.
1: Má to aj dôkazy, alebo je to skôr teda o tom, čo hovoria svetkovia?
0: Sú, to zistuje, že okrem tých výpovedí, čo sa dialo na samotné schôcke, či aj konanie týchto ľudí nasledovalo ma ako keby sledu udalosti, ktoré opísoval Mikuláš Černák. To znamená, či Černák Černák skutočne chodili do Bratislavy za Černák aby spolupracovali na, VHD, na príprave Černák 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 spomínal, mali sledovať Černák 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 mal dať Černák zvá, telefón špeciálny telefón Černák ktorý mal používať Černák 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 účely. Černák Černák sa teda Černák sa Černák sa Černák 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 Svedkovia hovoria, že s Petrem bol nechodil na schvocky, alebo nebol prítomný na tých stretnutiach, alebo tam iní vplyvní členovia. Uh, teda je žiadneho komanda Svíkojovcov. Medzi nimi napríklad Robert uh, uh, Lališ, ktorý je spoloobželovaný v tejto kauze, alias Kibel, ale aj napríklad uh, Ladislav Bališ, alias Dohy Laco, ktorý tiež uh, bol obžalovaný v prípadí iných verážd.
1: Prebrali sme si priamo to, čo hovorili svetkovia pred súdom. Viaceré sme si povedali, čiže čo je podľa teba taký ten najdôležitejší moment toho dnešného dňa, čo to celé ukazuje ten prípad v podstate, ako by si to zhodnotil, ako to vidíš ty?
0: Dnešné vypovede potvrdzujú, ako fungovalo Slovensko v 90. rokoch, ako tu zaujímavé mafiánske skupiny skutočne ovplyvňovali a mali veľmi silný vplyv na chod štátu. V jednej miestnosti súdu sa dnes Etla, Bývala a do vlády a niekde ešte najmocnejšia žena na Slovensku s bývalými mafiánskymi bosmi, ktorí či už čelia obvineniam alebo obžalobe, alebo zároveň boli na ane ako svetkovia v tomto procese. Ukazuje to aj na Jana Kána, ktorý sa ako keby snaží vyviniť v, zo svojho vplyvu respektíve odmieta, že by mal silný vplyv na Mikuáša Černáka v skupine Černákovcov. Ukazuje to, ako sa Černákovská skupina medzi sebou v podstate zhadala A zároveň aj poukazuje na to, že ako sa možno riešili problémy vtedy v 90 rokoch. Či už sa potvrdí verzia Pavla Juska, že, že sa bálo svoj život a rešiel si v Černákovi tie informácie vedia alebo sa potvrdí verzia obžaloby ob a prekoja to je, že si ako už nespojovník chcel byť na odstavenie svojho obchodného partnera.
1: Na Slovensku by mohli byť prvé vakcíny proti koronavírusu už v decembri. V prvej várke by sa malo zaočkovať 150 tisíc ľudí, ako zdravotníci, či hasiči a mnohí ďalší. Neskôr bude môcť byť očkovaná všeobecná populácia. Najnovší prieskum ale ukazuje, že záujem ľudí o očkovanie je stále veľmi nízky. V septembri by sa dalo zaočkovať približne 23 a najnovšie niečo cez 26 oslovených respondentov. O najnovšom prieskume prieskumnej spoločnosti MN Force, komunikačnej agentúry CSAEM, spolupráci so sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied. Sa budem rozprávať so sociológom Slovenskej akadémie vied Robertom Klobuckým, ktorého mám teraz na telefóne. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pán Klobucký, tak podľa vás, teda, čím je to tak, že ten záujem očkovať sa je stále nižší? Sice sa o trošičku zvýšil, ale stále je to veľmi, veľmi nízke číslo. Čím si to vy vysvetľujete, že toľko ľudí teda nevie alebo sa nechce ísť zaočkovať proti koronavírusu?
2: Podľa mňa to najprirodzenejšie vysvetlenie je, že máme tam veľmi veľkú skupinu ľudí, ktorí na takúto otázku odpovedia neviem, čo je v tejto situácii veľmi prirodzené. My nevieme ešte veľmi presne, aké parametre tá vakcína bude mať, či sa za ňu bude platiť, či sa bude trádať uh, očkovať viackrát. A to sú všetko neistoty, ktoré veľmi prírodzene navádzajú ľudí odpovedať na takúto otázku, neviem. Na druhej strane, zase, keď máme dáta z niektorých zahraničných výskumov, tak vieme, že v tých západeurópskych uh, krajinách je ochota dať sa zaočkovať na vyššej úrovni, ako povedzme v tých postsocialistických krajinách. A na toto tiež môžeme mať nejaké dve hypotézy, že prečo to takto funguje, prečo to takto je. Tou prvou je vlastne priebeh tej epidémie. Vieme, že tie európske krajiny boli aj v tej prvej a čiastočne aj v tej druhej voľne o mnoho postihnutejšie ako tieto postkomunistické krajiny. Ľudia tam zomierali o mnoho častejšie ako u nás. A preto, keď vieme, že vlastne tá ochota dať sa zaočkovať vlastne súvisí s obavami z tej epidémie, tak nám z toho veľmi jasne vyplýva, že v tých západevropských krajinách sa ľudia už aj z vlastnej skúsenosti tej epidémie obávajú viac a preto viac deklarujú ochotu dať sa zaočkovať. A to druhé vysvetlenie je o tom, že my vlastne vidíme z tých dát, že o mnoho ochotnejší dať sa zaočkovať sú ľudia, ktorí dôverujú niektorým inštitúciám, ako sú napríklad vláda, vedecké inštitúcie alebo zdravotníctvo a zároveň vieme, že dlhodobo je o mnoho nižšia dôvera v takéto inštitúcie v tých postkomunistických krajinách ako v tých európskych krajinách.
1: Ja by som sa opýtala teda na viac veci. Tá prvá vec bola, vy očakávate, že keď už to teda budeme mať tie vakcíny, napríklad teda v decembri by mali prísť tie prvé ale bude sa očkovať len čas, napríklad zdravotníci hasiči mnohí ďalšie ešte uvidíme. Čiže keď príde viac informácií, tak očakávate, že ten záujem ľudí sa teda zvýši. Napríklad z tých 30% ľudí, ktorí nevedia, že by sa to mohlo nejakým spôsobom teda znížiť, že by viac sa naklonili k tomu, že pôjdu.
2: Očakávam, že áno, očakávam, že tá prax vlastne ľudí nasmeruje k tomu očkovaniu, pretože si viem veľmi dobre predstaviť, že budú. Isté zamestnania, kde to bude, ak nie úplne vyžadované, tak, tak sa to bude očakávať od tých zamestnancov. Viem, že napríklad letecké spoločnosti dopredu uvažujú, že dovolia vlastne cestovať lietadlom len zaočkovaným ľuďom. Jednoducho nezaočkovaný človek bude musieť v každodennom živote narážať na, niek- na niektoré obmedzenia a toto bude vlastne ďalší faktor, ktorý prispieje k tomu, aby sa ľudia rozhodli dať sa zaočkovať.
1: Akú úlohu vlastne zohráva teda strach ľudí, že dám sa zaočkovať, ale neviem, čo mi to teda spraví, či to nebude mať nejaké účinky, nežiaduce. Ale...
2: No zdá sa, že toto je ten najvýznamnejší dôvod, prečo ľudia odmietajú očkovanie na Slovensku. My sme sa totiž pýtali tých ľudí, ktorí neodpovedali áno, dal by som sa zaočkovať. Uh, tak, tak sme sa ich pýtali prečo prečo vlastne nesúhlasia s tým dať sa zaočkovať a najčastejšia, najčastejšia odpoveď ktorá nám vyšla v tom výskume bola že súhlas s výrokom že akákoľvek vakcína môže spôsobiť väčšie problémy ako koronavírus to znamená obavy z tých nejakých vedľajších efektov tej vakcíny.
1: Vy ste spomenuli to, že mnohí zamestnávateľia pri cestovaní sa bude vyžadovať tá vakcína, ako keby bude praktickejšie byť zaočkovaný, ako, ako nebyť. E, ale zároveň si spomenuli aj ten strach, ktorý áno, môže sa znížiť, tým, keď bude viac informácií, ale keď sa to skombinuje, že niekto má aj strach, ale zároveň vie, že by sa mal zaočkovať a mnohí teda budú takí, že by, aj by aj nechceli, ale vyžaduje to zamestnávateľ. Očakávate teda, že ľudia budú nahnevaní, očakávate nejaké protesty, alebo čo očakávate, keď sa skombinuje ten strach, neochota a tá zrkadlo. Podst- nie povinnosť, ale ak to bude vyžadávať zamestnávateľ alebo tak, tak v podstate aj nejaká čiastočná povinnosť očkovať sa.
2: Ja neočakávam nič dramatické v súvislosti s očkovaním proti koronavírusu na Slovensku. Myslím si, že to bude dlhodobý proces. Nemyslím si, že, sa, že to bude niečo podobné ako celoplošné testovanie. Tá vakcína bude prichádzať pomaly po nejakých častiach a postupne budú zaočkovaní naj, najskôr tie najhrozenejšie skupiny alebo skupiny, ktoré sa s tými najhrozene čo sú zdravotníci alebo tí najstaršia ľudia. A nemyslím si, že to bude vyvolávať nejaké spoločenské napätie. A takisto, čo som doteraz sledoval, tie politické vyjadrenia, tak všetci tí zodpovední predstaviteľia zdôrazňovali, že očkovanie na Slovensku nebude povinné. Čiže týmto, týmto spôsobom to nebude vyvolávať nejaký konflikt Populácii. Čo je
1: najdôležitejšie pri tom, či je to komunikácia alebo čo urobiť, presvedčiť ľudí, aby, aby teda išli sa očkovať?
2: Myslím, že veľmi dôležitá je komunikácia zo strany vlády a štátnych inštitúcií. Myslím, že takáto komunikácia by mala fungovať už teraz. Malo by sa ľuďom vysvetľovať, v čom je to očkovanie dôležité, ako nám môže pomôcť a koľko potrebujeme koľko ľudí, aby bolo zaočkovaných, aby sme mohli nejakým spôsobom zmierniť režim. To je to, čo sa dá robiť už teraz, čo sa dá robiť už dnes. A potom tie pozitívne príklady, ak uvidíme, že to funguje v zahraničí a na základe nejakej väčšej preočkovanosti populácie sa tam tie opatrenia budú môcť uvoľňovať, ak sa tá epidémia na základe toho očkovania podarí nejakým spôsobom stabilizovať, tak to môže takisto aj na Slovensku pôsobiť na tých ľudí a môžu si povedať, že tak toto je cesta.
1: A komunikuje podľa vás vláda správne teraz dostatočne aj tie vakcíny? Že vidíte, že by vládni predstavitelia to komunikujú presvedčivo tak, že by ľudí motivovali k tomu, aby si povedali, že dobre, tak ja sa teda pôjdem zaočkovať?
2: Ja si myslím, že vláda má s týmto obrovský problém. Možno tie samotné skutky, akým spôsobom vlastne reaguje na tú pandémiu, tak, tak dobre to dokážem pochopiť, že to je nová situácia a v zásade tie tie opatrenia, ktoré sú zavádzané, sú zmysluplné a nejakým spôsobom fungujú. Ale druhá vec je komunikácia o tomto vôbec zvládaní tej krízy a to je, myslím, absolútne nezvládnuté. Myslím si, že aj z tých výskumov vidíme, že dôvera vo vládu stále padá v súvislosti s riešením tejto epidémie. A ja si myslím, že toto je obrovský problém, ktorý na tej vláde by mali nejako riešiť, pretože to nie je len problém nejakej politickej popularity, ale svojím spôsobom to môže ohrozovať aj zvládanie a manažovanie celej tejto koronakrízy, krízy, pretože vidíme z tých dát, že ľudia, ak nebudú dôverovať vláde a tým zodpovedným orgánom, ktoré sú zodpovedné za riešenie tejto krízy, tak, tak nebudú jednoducho akceptovať tie opatrenia, ktoré tá vláda navrhuje.
1: Čo presne ale teda pri tej komunikácii alebo pri prejavoch vlády môže ľudí zneisťovať aj v súvislosti s tým očkovaním? Čo presne, či sú tie spory, ktoré oni majú, napríklad teda sú Ligmatovič tie hádky a potom teda nejaký ten, tá nejednotnosť komunikácií, ktoré opatrenia platia alebo čo teda presne?
2: Áno, myslím si, že aj tie spory k tomu môžu nejakým spôsobom prispievať. A tam ide hlavne o to, či je toto správny nástroj na zvládanie tejto krízy. Alebo ešte ďalšia otázka môže znieť, ktorú si niektorí občania kladú, či je vôbec toto nejaká kríza, či to vôbec potrebujeme. Ak vláde nebudeme veriť, že toto je kríza a nedostaneme sa s nej iným spôsobom ako týmto očkovaním, tak sa nedáme zaočkovať.
1: Čiže napríklad Tam. by sa mali by miesto hádok, napríklad Igor Matovič s Richardom Sulikom, by sa mali viac sústrediť na komunikovanie toho, že koronavírus je závažný? Rozhodne ale... no,
2: hm. áno. Myslím si, že áno. Nejaké technikality s nech si vyriešia za zatvorenými dverami a smerom k verejnosti by sa malo komunikovať jasný plán, čo nás bude stáť, ak sa toto nespraví, ak sa spraví toto a podobne. To, že že čo sa kedy má má otvoriť a na akom území, myslím naozaj, že toto sú veci, ktoré by si mali vyriešiť za zatvorenými zverami. Zverenosť očakáva nejaký jasný plán s jasne stanovenými termínmi, čo sa stane, ak a bolo by fajn, keby sa na tom aspoň vláda dokázala zjednotiť.
1: Nakoľko v tom zohrávajú úlohu? Možno, že sociálne siete, dezinformácie, konšpirácie a podobne?
2: Určite zohrávajú veľkú úlohu. V predchádzajúcich výskumoch sme to vlastne porovnávali s otázkou, kde kde vlastne respondenti mali odpovedať, čo si myslia o pôvode vírusu. A tam úplne jasne vyšlo, že Ľudia, ktorí sú presvedčení o tom, že ten vírus niekto vyrobil v laboratóriu a úmyselne ho rozšíril, teda že je to vlastne nejaká forma biologickej zbrane, tak takíto ľudia zároveň odmietajú aj očkovanie.
1: Tam teda vyšlo, že mladí ľudia sú teda skôr naklonení ísť sa očkovať a teda aj nejaké ohrozené skupiny. Čo z toho teda vyplýva podľa vás?
2: No, tí mladí ľudia, to bolo aj pre mňa prekvapenie, pretože v tých zahraničných štúdiách boli, boli také logickejšie výsledky, kde vychádzalo, že viac, viac najviac ochotní očkovať sa boli starší ľudia, ktorí sú najohrozenejší. Na Slovensku dlhodobo v tých našich výskumoch to vychádza tá najmladšia veková kategória od 18 do, do 29 rokov. Jediné vysvetlenie, ktoré k tomu mám, je, že keď som sa pozeral na dáta z iných výskumov, tak sa zdá, že práve táto najmladšia generácia je ako keby najviac imunná voči konšpiráciám a oaxom. V tejto najmladšej generácii je je najmenší príkon k nejakému konšpiračnému mysleniu. Tak možno, že tým sa dá vysvetliť ten súvis, ale chcel by som povedať, že ten rozdiel nie je zase veľmi veľký. To znamená, že tí mladí sa zase nie je to tak, že by sa niekoľkonásobne častejšie chceli dať zaočkovať ako povedzme stredná alebo staršia generácia. Ten rozdiel tam je, ale nie je nejaký výrazný.
1: Pozreli sme sa aj na reakcie ľudí na blížiacu sa vakcínu. Na to, či by sa dali ľudia zaočkovať a či v tomto dôveru vláde, sa v ankete pýtal Adam Oleš. Nie, momentálne by som sa nedala zaočkovať, pretože nie je známy dopad tejto vakcíny na ľudský organizmus z dlhodobého hľadiska. No v prípade, že by som chcela vycestovať do inej krajiny, asi by mi neostávalo nič iné, ako sa dať zaočkovať.
0: Keďže patrím k rizikovej skupine tak sa pôjdem dať zaočkovať. Aj keď mám trochu obavy, budem dôverovať odborníkom.
1: Ja by som sa určite dala zaočkovať, ak by to vyžadoval zamestnávateľ, alebo ak by to bolo vyžadované pri cestovaní. Už som pár takýchto očkovaní absolvovala, keďže rada cestujem a cestovala som aj do krajín tretieho sveta. A v podstate je to úplne normálny, ja už od vás vyžadujú očkovanie proti chorobám, ktoré sa tam vyskytujú. No a nič sa mi nestalo, neubudlo zo so mňa, som tu, tak si myslím, že sa netreba toho očkovania báť. No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy počúci nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Actuality SK+. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš a Rudo Sivý. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný výkenželá Denisa Hopková.
0: Na hlas. Stručne a jasne.